0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Wir warten auf Christus. Ja, es gibt diesen Spruch, wir warten aufs Christkind. Das ist, ja... Gott Jesus, der Sohn Gottes, verharmlost oder ja, verniedlicht, als Kind verniedlicht. Und, äh, ja, aber wir warten auf den Erlöser, auf den, der uns befreit aus dieser schrecklichen Zeit. Und das Ende der Welt wird nicht schön sein. Und die, wo sich in Sicherheit hoffen und von dem Ende der Welt profitieren, in ihrer Macht, in ihrem Geld, in ihrem Reichtum und alle anderen unter Jochen, ihnen die Freiheit nehmen, die werden ja, überrascht werden, wenn er wiederkommt. Und wir, die wir an Jesus glauben, wir freuen uns. Wir können uns heute schon freuen, dass er wiederkommt und allem Bösen ein Ende macht. In Vers 1 steht, Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ja, die Machthaber fühlen sich in Sicherheit alle bösen Menschen, die nicht mit Gott zusammen leben wollen, sie werden ja überrascht werden. Und der Herr kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht und er raubt ihnen ihr Geld, ihr Reichtum und ihre Macht, und entmachtet sie und befreit die, die unter ja, ihnen leiden und. Aller Krieg wird beendet, aller Schrecken, alle Krankheit wird beendet. Es wird dann keinen einzigen Virus mehr geben, liebe Zuhörer. Alles wird ein Ende nehmen. Weiter heißt es, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen, eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht übersuchen, äh, überraschen, ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Die Nacht, die Nacht der Lüge, die Nacht der Täuschung und ja, die Nacht, wo die Menschen sind, die ja nicht mit Gott unterwegs sind. Und wir, die wir an Jesus glauben, wir leben im Licht. Und das Licht deckt alles auf, alle Lügen, alle Unwahrheiten deckt das Licht auf. Und je mehr wir begreifen, sein Wort begreifen, je mehr werden wir Frieden finden, liebe Zuhörer. Und je weniger kann uns irgendetwas erschrecken oder in Panik versetzen. Weiter heißt es. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht. Und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Und wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Welch ein gnädiger und liebevoller Gott ist das, der uns, der wir an ihn glauben, ja zur Rettung bestimmt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und alle anderen, die nicht an ihn glauben wollen und seine frohe Botschaft ablehnen, die sind zum Zorn und zum Gericht bestimmt, schon jetzt. Ihr Todesurteil ist jetzt schon besiegelt. Und auch wenn sie sich in Sicherheit, in Ruhe und Frieden wähnen, es wird schnell zu Ende sein, wenn der Herr wiederkommt und die Seinen komplett erlösen wird, herausnimmt aus dieser schrecklichen Welt. Weiter heißt es, Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. Auch das ist Trost, denn die Zeit, wo er wiederkommt, ja, die ist eben nicht ja, voraussehbar, ob wir da noch leben oder ob wir da eines natürlichen Todes gestorben sind. Das ist eigentlich egal. Wir werden vor Jesus stehen und wir werden es nicht verpassen, wenn er wiederkommt. Und auch die, die gestorben sind, ohne ihn ja, anzunehmen, ohne eine Beziehung mit ihm zu haben, sie werden auferstehen zum Gericht Gottes. Weiter heißt es, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Ja, ein tröstendes und ermutigendes Wort sollten wir füreinander haben. Im Blick auf Jesus, im Blick auf unsere lebendige Hoffnung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für die Gemeinde. In Vers 12 steht, liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die Anweisungen, All die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut. Und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem Ihr Leben weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, hilft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Ja, und dieser Satz ist so wichtig, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir uns zu jeder Zeit freuen. Nicht erst in zehn Jahren, äh, wenn vieles äh, vielleicht zu Ende gegangen ist. Nein, sondern heute schon dürfen wir uns und können wir uns freuen. Die Freude ist ein push gebe, der uns antreibt und der uns, ja, Jesus entgegenlaufen lässt. Weiter heißt es, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie euer, eure Lebensumstände auch sein mögen. Ja, im Danken liegt genauso viel Kraft wie in der Freude. Man kann Gott danken für das, was er uns schenkt. Und er schenkt uns Tag für Tag viel Gutes. Und wenn wir auch das Bittere äh, von ihm bekommen, dann werden wir durch das Bittere gestärkt. Wir werden reifer und wir werden weiser. Wer immer nur die Sonnenseiten des Lebens genießen konnte, der weiß nicht, wie es ist, wenn man andere ja, in ihrem Leid zu trösten hat. Das kann man nur, wenn man selber das Bittere im Leben schon geschmeckt hat. Weiter heißt es, all das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ja, es ist nichts, das uns überfordern muss, dass wir uns freuen, dass wir danken und dass wir andere trösten und dass wir schwere Zeiten durchmachen. Nein, durch unsere Verbundenheit mit Jesus Christus ist es uns auch möglich, dies alles mit seiner Kraft, der Kraft aus seinem Geist heraus, es uns in unserem Leben ja, leichter zu machen und nicht nur menschliche Kraft in uns zu tragen, sondern vor allem seine Kraft, die uns als Mensch vorantreibt. Ja, und so heißt es dann auch in Vers 19, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Die Wirkung eines Medikaments wird ähm, ja, gehindert, indem ich Dinge in mich einlasse, äh, die die Wirkung dämpft oder gar, ja, unnütz macht. Und so ist es auch bei dem Geist Gottes, wenn ich mich mit Dingen, ja, fülle, sei es jetzt mit Nahrung oder Alkohol oder Drogen oder irgendwelche, ja, in Gänsefüßchen schlechte Weisheiten, schlechte geistige Nahrung, und dann dämpfe ich den Geist Gottes, der mir geschenkt wurde. Es liegt also an mir, an uns, liebe Zuhörer, dass wir den Geist Gottes ungehindert wirken lassen. Und wenn er ungehindert wirken kann und ihn nichts bremst oder dämpft, dann haben wir die besten Möglichkeiten, in unserem Leben. In Vers 20 heißt es: Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Ja, wir sollen dem Bösen aus dem Weg gehen, es nicht zu uns nehmen, in Form von Drogen, Alkohol übermäßig und so weiter. Wir sollen alles Böse, das uns schadet, meiden. Und wenn wir all dies wirklich beachten, dann werden wir ein Leben führen können, das wirklich das Ziel erreicht und das Ziel heißt Jesus Christus. An dem Tag, an dem er uns abholt und zu sich holt, in seine Wohnung, in das Haus des Vaters. Und ja, dann wird Freude pur sein an diesem Tag. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.